cuando Jesús comienza su ministerio, aún antes de hacer el primer milagro en la boda de Canaán, como nosotros lo conocemos, Jesús hizo una proclamación, un anuncio, una declaración a sus discípulos en Juan capítulo 1, versículo 51. Y Jesús dijo lo siguiente, De cierto, de cierto digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le está informando a sus discípulos que ellos van a ser testigos de un movimiento sobrenatural en sus días. Eso es lo que Jesús está haciendo. Esto no se queda ahí, sino que ese movimiento sobrenatural del que Jesús está hablando que va a comenzar a ocurrir en sus días y es aún, repito, antes de Jesús hacer el primer milagro. Él está hablando acerca de que ellos van a experimentar y ser testigos de lo sobrenatural. Es lo que debe ser la vida normal de la iglesia. La iglesia nace, se desarrolla y se sostiene en una atmósfera sobrenatural. Y cuando me refiero a una atmósfera sobrenatural no estoy limitándome única y exclusivamente a lo que nosotros llamamos señales, milagros, sanidades. Y gloria a Dios, queremos señales, queremos milagros, queremos sanidades. Pero la atmósfera sobrenatural no se limita a eso. Limitarla a eso sería ser demasiado eh, corto de mente, de verdad, con mucho respeto. Sino la atmósfera sobrenatural es la capacidad que tú y yo ahora tenemos de tener una continua comunión con Dios por medio de nuestra relación con el Espíritu Santo. Y la capacidad, la posibilidad y la habilidad que tú y yo tenemos de tener una continua comunión con Dios por medio de la relación con el Espíritu Santo, eso de por sí es una atmósfera sobrenatural. Eso realmente es lo que crea la atmósfera sobrenatural. Y esta continua comunión con Dios por medio de la relación con el Espíritu Santo, no debería ser algo casual o accidental, sino que debe ser algo continuo, algo cotidiano, algo diario, permíteme decirlo, algo habitual. Ese debe ser, Jesús lo diría, el pan nuestro de cada día. Eso debería ser así Eso debería ser Lo que ocurre continuamente Volvamos nuevamente Juan 1.51 Jesús le está diciendo a sus discípulos De aquí en adelante veréis al Veréis el cielo abierto Y los ángeles de Dios que suben y descienden Sobre el Hijo del Hombre Cuando Jesús le está diciendo esto a sus discípulos Inmediatamente en la mente de ellos Se tiene que haber creado una imagen Una referencia ¿Por qué? Porque para nosotros, si nos lo dicen en nuestro contexto puertorriqueños acá, pues no sé, no vamos a tener ningún tipo de referencia. Pero ellos tenían una referencia muy clara y muy importante. Ellos tienen una referencia de que es la experiencia de, de Jacob en Betel. 
que para el desarrollo de ellos como nación es uno de los puntos fundamentales básicos. Así que cuando Jesús está hablando de cielos abiertos y cuando Jesús está hablando de ángeles que suben y descienden, inmediatamente ellos dicen, eso se nos parece a Betel. Jesús no le está hablando en un idioma desconocido, hablando de cosas que ellos no saben. Jesús no está introduciendo un tema nuevo, sino que Jesús está tomando algo que ellos conocen y ese algo que ellos conocen Jesús lo está trayendo al hoy y ahora. Para que no sea simple y sencillamente una experiencia o una historia del desarrollo de ellos como nación, sino que se convierta en, el, en la experiencia habitual de ellos de cada día. Y a eso que Jesús lo está trayendo. Jesús está tomando, agarró una experiencia que está incrustada fuertemente en la historia de ellos como nación y Jesús cogió esa experiencia, la cogió y la trajo ahora, hoy, en este momento, para ti y para mí. Amén. Jacob tuvo... Dos experiencias en Betel. Hay una que es la más conocida, pero yo vi a hacer énfasis en la segunda, pero para poder llegar a la segunda tengo que pasar por la primera. Vamos a hablar de la primera que es la más conocida rápidamente. El primer encuentro de Jacob en Betel, nosotros tenemos en Génesis 28, del versículo 10 en adelante. Eh, pero... Un poco de contexto, ¿qué ocurre en el capítulo 27? Amén. Acuérdense, la gran revelación de Dios es que antes de algo hay algo. Amén. Sí, algunas veces nosotros queremos dónde llegué sin saber cuál fue el camino. Génesis 28 está presidido de Génesis 27. Y la historia en Génesis 27 que Jacob había engañado a su padre Isaac para obtener la bendición como primogénito. Por esta razón, repito, no voy a ir a toda la historia, yo voy a hacer un mini, mega resumen. Jacob engaña a su padre Isaac, que ya era anciano, no veía bien, así que Jacob lo engaña con la ayuda de su mamá, Rebeca, y obtiene la primogenitura. Cuando llega Isaú a buscar la bendición de primogénito, Isaac le dice, ya se la di a, a tu hermano. Él se hizo pasar por ti. Él me dijo que era tú, se vistió como tú. Usó ropa tuya para oler a ti. Me engañó. Y dice la Biblia que Esaú se enfureció. Se llenó de ira y dijo, papá, cualquiera de estos días se va. Yo voy a esperar y cuando papá se vaya, voy a matar a Jacob. Dijo eso literalmente así. Rebeca, la mamá de ellos, lo escuchó. Y cuando Rebeca lo escuchó, Rebeca quiere proteger a Jacob y le dice a Jacob, tu hermano Esaú está bien molesto y te va a matar. Así que vamos a buscar cómo protegerte. Vamos a decirle a Isaac que tú vas a ir a casa de mi parentela, 
donde mi hermano para ir allá a buscar esposa. Así que te vas a ir bien lejos por mucho tiempo. Y cuando te vaya bien lejos por mucho tiempo, vamos a ver qué pasa. Así que esto es lo que ocurre. Pero la realidad es que Jacob va a la casa de la familia de Rebeca no a buscar esposa. Él va huyendo, él va amedrentado, él va atemorizado. Lo que motiva a Jacob dejar la comodidad en la que vivía es el miedo. No es el deseo de casarse, es el miedo. La realidad es que Jacob tenía miedo y acá entre tú y yo tenía razones para tener miedo. Había engañado no una vez, dos veces a su hermano. Primero cuando le vende la, 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 la lenteja por la primogenitura y luego ahora la bendición de la primogenitura, que es entonces primogenitura al cuadrado, entonces también la obtiene. Él se aseguró de tener todo. La Biblia dice en Génesis 25-27 que Saúl, eh, nueva traducción viviente, lo dice de esta manera, que Saúl era un hombre fuerte. Cazador, en palabras de Christopher Vega, él era el macho alfa. Sí. Ese era Esaú, era el fuerte. Y la Biblia dice que Jacob era quieto, tranquilo, y le gustaba quedarse en casa. Y de ser el quieto, tranquilo, que le gusta quedarse en casa, que eso es lo que él prefiere, tiene que abandonar su casa para irse por el desierto durmiendo y viviendo la interperie y hace eso por causa de que está atemorizado. Amén. Eso no, para Esaú irse era fácil. Para Jacob irse era ir en contra de su naturaleza. Pero el temor pudo más. El temor por su vida. Así que él se fue. Jacob va camino hacia Padán Aram, en Padán Aram es donde vive la familia de Rebeca. Y Jacob va con miedo para un lugar del que no sabe mucho, caminando por un sitio inhóspito para efecto de él. Eso va en contra, repito, de lo que es su naturaleza. La Biblia dice que él llegó y me encanta cómo la Biblia lo describe que él llegó a un cierto lugar y allí durmió. Eso lo encontramos en Génesis 28.11. Esa es la descripción que da de ese sitio. Jacob llega a un cierto lugar y en ese cierto lugar durmió. Cuando me dice que llega a un cierto lugar, esa descripción lo que me habla es que ese cierto lugar no era nada impresionante no era llamativo no era especial era simplemente un cierto lugar y cuando él llega a ese cierto lugar va a dormir está cansado y usó como almohada una piedra gracias al señor que yo no uso almohada porque si usted usa almohada y tiene que dormir usando como almohada una piedra. Yo imagino que eso debe ser horrible. Sí, sí, yo imagino que usted debe salir de allí que tiene que ir al quiropráctico. 
Tú estás acostumbrado a vivir, a, a estar en la tienda. Como yo le digo aquí a, a la gente que me invitan de camping, el camping mío es un hotel cinco estrellas, todo incluido. Aire acondicionado, que tenga un Starbucks cerca, si lo tiene interno mejor, que no tenga que montarme en el carro a salir a él. Ese es el mejor camping que han inventado. Que yo ya que me piquen los moquitos. Déjate de eso, yo no, yo no nací para eso. Aleluya. Así que yo me identifico con Jacob. Yo me siento algunas veces tan identificado con Jacob. El... Gloria a Dios por Jacob. Aleluya. Pero él llega a este cierto lugar, está cansado y cuando está cansado está durmiendo, se pone su cabeza sobre una piedra y tiene un sueño. Y cuando tiene un sueño en ese cierto lugar, su sueño es que ve que hay una escalera que toca tierra y cielo y hay ángeles que están subiendo y hay ángeles que están bajando y arriba está Dios. Y cuando él ve ese sueño y que arriba está Dios, él escucha que Dios le habla y Dios le dice, Jacob, yo voy a estar contigo, te voy a acompañar, te voy a guardar, te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a llevarte, voy a traerte, voy a cumplir todas las promesas que hice a tu padre Abraham y a Isaac. ¿What? ¿Tú vas a hacer todo eso? Sí, yo voy a hacer todo eso. Y yo lo voy a hacer por una razón sencilla. Yo soy un Dios de pacto. Yo hice pacto con tu papá, yo hice pacto con, 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 con tu abuelo. Yo hago pacto contigo. Ve, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a prosperar, voy a estar contigo y vas a regresar. Cuando termina el sueño, dice la Biblia entonces, que Jacob ofreció sacrificio allí sobre la piedra que había usado como almohada, la convirtió en un altar. Yo digo, hay algunas veces cosas duras en tu vida, conviértela en un altar para Dios. Amén. Todo lo que tú encuentras que es duro, que te ¡Ah! conviértelo en un altar. Eso fue lo que Jacob hizo con la piedra, la convirtió en un altar. Entonces, no solamente eso, hizo pacto con Dios entonces. Y le dijo, si tú eres el Dios y tú me llevas, yo te voy a servir y tú me traes, yo voy a estar contigo. Entonces, hace pacto con Dios y Jacob dijo algo extraordinario. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Hay momentos que nosotros llegamos a un cierto lugar y no sabemos que Dios está en ese cierto lugar hasta que Él empieza a manifestar su gloria en ese cierto lugar y empieza a manifestar su presencia en ese cierto lugar y cosas empiezan a ocurrir en ese cierto lugar y cuando Dios empieza a manifestar su gloria y su presencia en ese cierto lugar algo extraordinario del cielo ocurre y descubrimos que Dios está en ese cierto lugar y entonces Jacob llamó el cierto lugar Betel Betel significa casa de Dios él llamó aquel cierto lugar de ser un lugar que era nada importante nada interesante él dice no este es el lugar donde Dios habita esta es la casa de Dios la historia sigue Jacob se levanta, se va, llega a casa de la familia de Rebeca, de Labán, el hermano de Rebeca. Conocemos toda la historia, voy súper rápido por ella. 
se dan ciertas situaciones, un poco de historia complicada y Jacob termina casado con eh, Lea, eh, con Raquel. Trabaja durante 20 años para el hermano de ella, Labán, para el papá de ella, Labán, hermano de Rebeca. Eh, los primeros 14 años los trabajó por sus esposas, pero luego trabajó un tiempo adicional. Y a los 20 años de Jacob estar allá en casa de Labán, la situación es la siguiente. Los hijos de Labán están en su contra porque dicen, este vino a robarse todo lo que es nuestro, todo lo que es de papá. Así que los hermanos de Rebeca, su cuñado, si lo queremos decir de esa, de esa manera, están en contra de él. Labán está en su contra. Tanto es así que nos dice la Biblia que en 10 ocasiones le cambió el salario unilateralmente. Y lógicamente cuando dice que le cambió el salario no fue para darle aumento de salario, ¿está bien? <ríe> Porque si fuera así que lo haga en 20 ocasiones. Pero no fue para darle aumento de salario, sino es una expresión negativa lo que hay. En 10 ocasiones, en una forma negativa, Cambió, cambió las condiciones de trabajo, lo que ellos habían pactado para tratar de sacar provecho la van de Jacob. Así que 20 años después, Jacob está allí y Jacob sabe cómo se encuentra. Le voy a decir, con miedo nuevamente. Nuevamente está atemorizado. ¿Y sabe lo que Jacob hizo a los 20 años cuando está lleno de miedo? Lo mismo que hizo 20 años antes, vamos a huir de aquí, vamos a salir de aquí. Así que Jacob se va huyendo y se lleva a su esposa, se lleva a sus hijos y se va sin decir nada. De manera tal que cuando Labán se entere, ya han pasado varios días, pero Labán cuando se entera dice yo voy a perseguir a Jacob y yo voy a tomar carta en el asunto. Lo único es que Dios le había dicho a Jacob que lo iba a proteger. ¿Recuerdan? En Betel, Dios le dije, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a prosperar, yo te voy a acompañar, no te preocupes. Así que como Dios le dijo a Labán, a Jacob, que lo va a proteger, cuando Labán se levanta y va para ir a capturar a Jacob y vengarse de Jacob, Dios se le aparece a Labán y le dice, eh, cuidado con meterte con él, ni le hables duro. Así le dijo. Sí, sí. No seas fuerte en tu hablar con él. Ni eso hagas. Y cuando Dios se le apareció a Labán y le dijo, cuidado con él, no hable fuerte con él, ni que eso haga, Labán dijo, ok. Porque Dios sabe trabajar con nuestros enemigos, está bien. Y Dios sabe decirle a nuestros enemigos, hasta aquí, hasta ahí. Dios sabe hacer eso. Él es el Dios que nos protege, ese es el Dios que está con nosotros, Él es el Dios que nos cuida. Ese es nuestro Dios. Él es el Dios que sabe poner pausas y pautas a la gente. Así que Labán llega donde Jacob y le dice a Jacob, yo venía con no muy buenas intenciones, pero Dios se me apareció y me dijo que ni siquiera te hablara mal, así que todo lo que estoy pensando decirte me lo voy a tragar. Pero le hice una pregunta, ¿por qué te fuiste de la forma en que lo hiciste? Te fuiste de noche, te llevaste mis hijas, 
te llevaste mis nietos sin decirme nada. ¿Por qué tú hiciste estas cosas así? Así no se hacen las cosas. Y acá entre usted y yo, Labán tenía razón. Pero acá entre usted y yo, Dios protege a los suyos aunque no tengan razón. Dígame por eso. Yo he visto a Dios protegiéndome tantas veces y que yo descubro que yo fui quien metí la pata. Y Dios como quiera sale a mí a protegerme. Sí. Recuerdan, hay un momento en que Jesús está hablando y de momento vienen y le preguntan a Pedro, eh, eh, y tu maestro, el paga tributo. Y Pedro dice, sí, 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 claro que sí. Que... Y cuando Pedro no sabía que nada, cuando Pedro se acerca donde Jesús, eh, Jesús le dice, oye Pedro, ¿cuál era la conversación que tú tenías? Y Pedro le dice, tú sabes, me están preguntando cómo está el clima. <risa> me están preguntando cómo está el clima. Y Pedro le dice, tú no sabes que los hijos no pagan tributo. Pero, pero, ve a pescar. Y del pescado, del pez que va a coger, cuando lo cojas va a tener dos monedas. Paga el tributo mío y el tuyo. ¿Qué? Pedro metió la pata, se puso a hablar lo que no tenía que hablar y decir lo que no tenía que decir. Y Dios le dice, no hay problema, voy a hacer un milagro para cubrirte. Voy a hacer un milagro para que tú no quedes mal. A mí me encanta eso de Dios. Dios me cubre. Dios no cubre mi perfección. Dios cubre mi imperfección. Mi perfección no hace falta que se cubra. Dicho de paso, no hay ninguna, pero si la hubiera, <ríe> si la hubiera, no hace falta que se cubra. Lo que yo necesito que cubran es mi imperfección. Y yo quiero decirte, Dios está dispuesto a hacerlo. Dios está dispuesto a hacerlo. Yo no sé si a ti eso te llena de ánimo, te llena de alegría, pero a mí eso me da una alegría tan extraordinaria que Dios está dispuesto a, cu a cubrir mi imperfección. Amén, pero volvamos acá, volvamos a Betel, porque si no me... Esas son las cosas que no puedo hacer. Aleluya. Génesis 31, 31. Labán le está preguntando a Jacob, ¿por qué tú hiciste lo que hiciste? No se hace de esta manera. Mira la contestación de Jacob. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo y pensé que quizás me quitaría por fuerza tus hijas. Jacob se llenó de miedo, está nuevamente amedrentado y como está amedrentado, él dice, Ay, se está haciendo toda la película de que va a pasar esto y la van va a venir y se va a poner de acuerdo con mi cuñado y van a venir, se van a llevar primero a Raquel, se van a llevar a Lea, se van a llevar a los nenes, me van a devolver a casa de mi papá solito y yo qué voy a hacer si ya me acostumbré. Imagínate, después de 20 años, así que él estaba amedrentado. Pero Dios salió a cubrirlo. Dios protege a Jacob, como mencionamos. Le da experiencias extraordinarias en ese regreso a su casa. Es cuando tiene entonces la experiencia de que Jacob luchó con Dios y venció. Regresa a la casa donde Isaac. Y cuando regresa a la casa donde Isaac, Dios hizo un milagro. Y se pudo reconciliar con Esaú de forma milagrosa. Solamente Dios era capaz de hacer eso. Dios cambió el corazón de Saúl. Y cuando Jacob ya llegó, Saúl lo dijo, tú eres mi hermano. No hay nada más que hablar. 
Amén. Y hasta ahí todo va bien, extraordinariamente bien. Todo está bien. Ahora llegamos a Génesis 34. Vamos para el segundo encuentro en Betén. Génesis 34 es un capítulo que ocurre algo de mucha, mucha, mucha importancia. Again, de nuevo, no tengo tiempo de ir para toda la historia. Hago un mini resumen, un compendio. Jacob tenía una hija, se llamaba Dina. Y Dina fue violada. Sus hermanos, Simeón y Levi, tomaron venganza por la violación. Y dice la Biblia que mataron a todos los varones en la ciudad Siquem, en la ciudad donde eso ocurrió. Todos los varones que estaban en la ciudad donde violaron a su hermana, ellos lo mataron. Para eso ellos usaron tretas, trampas. Llegaron como a unos acuerdos. Después dice que no. No solamente mataron a todos los varones, sino que dice la Biblia que saquearon la ciudad para vengarse de lo que le habían hecho a su hermana. Es el capítulo 34. Cuando Jacob se entera de lo que Leví y Simeón habían hecho para vengar a su hija, ¿sabe lo que le pasó a Jacob? Le voy a decir, se llenó de miedo. Y se llenó de miedo porque Jacob dice, los pueblos, las otras ciudades se van a enterar y van a venir en contra mía. Y son ciudades más grandes, son gente más poderosa y van a venir en mi contra y nos van a destruir. Así que Jacob se llenó una, una vez más de miedo. Dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de la tierra, el cananeo, el fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Y así termina básicamente el capítulo 34. Y llegamos entonces al capítulo 35. Amén. Un Jacob lleno de miedo, turbado, no sabe qué hacer en medio de otra crisis. Y cuando se encuentra ahí en ese momento de crisis, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Betel es el lugar en que por primera vez Jacob se había encontrado con Dios en una forma personal. Es cuando Dios hizo pacto con Jacob y Jacob hizo pacto con Dios. Así que ahora en el momento en que Jacob nuevamente está turbado, la solución de Dios para Jacob, ¿sabe cuál era? Regresa a Betel, vuelve a Betel y quédate allí. Regresar a Betel es un proceso de regresar a nuevos comienzos. Regresar a Betel es un llamado a regresar al pacto con Dios. Es un llamado a regresar al lugar donde me encuentro con Dios. Es simple y sencillamente un llamado a regresar a ese cierto lugar que podría parecer no importante, que podría parecer 
que no tienen nada que llame la atención, pero que es un lugar donde la presencia de Dios está. Es un lugar donde Dios manifiesta su gloria. Es un lugar donde los ángeles se están moviendo. Es un lugar perfecto para que ocurra un encuentro con Dios. Versículo segundo. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Está en un proceso en que se están convirtiendo, aún no es la nación de Israel, y Dios está sacando cosas. Dios está sacando cosas. Dios le dice que tiene que cambiar, que tiene que limpiarse y que tiene que mudar sus ropas para poder ir a Betel. Porque si bien es cierto que en el primer encuentro a Betel, Dios aceptó a Jacob tal y como llegó, en el segundo le puso requisitos. Lo voy a repetir. A ti que me estás viendo por internet, escúchame bien. En el primer encuentro de Dios con Jacob en Betel, Dios aceptó a Jacob como llegó. Pero en el segundo encuentro, Dios le dice, límpiate y cámbiate la ropa. Se supone que ya tú hayas aprendido algo de lo que son las exigencias y el carácter de Dios. Amén. Y es cierto, cuando yo vengo al Señor, el Señor me acepta tal y como yo soy. El Señor no me pide que yo cambie nada para que yo me acerque a Él. Sí. Cuando el hijo pródigo regresó donde el padre, el padre no lo dijo, vete a bañarte que está maloliente, afeítate, lávate la cabeza. ¡No! El padre no le dijo nada de eso. El padre fue, lo abrazó, él estaba maloliente, estaba sucio, lo abrazó, lo besó y después de eso, entonces vete a bañarte. Porque la próxima vez que te abrace y que te bese, no quiero volverte a abrazar y a besarte así. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy logrando explicar? Cuando tú llegas al Señor, cuando yo llego al Señor, el Señor me va a aceptar tal como soy sin ningún tipo de problema. Pero no quiere dejarme así. Quiere que me cambie de ropa. Quiere ponerme anillo. Quiere ponerme sandalia. Amén. Él quiere hacer una fiesta. Y decir, aquí está mi hijo amado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Así que cuando yo llego al Señor por primera vez, Él me va a aceptar tal como soy, sin ningún tipo de problema. Cuando me llama a que regrese a su presencia, me dice, bañate antes, ¿está bien? Cámbiate la vestidura. Ven, pero ven. Pero ven, todo lo que hemos experimentado el beneficio de estar en la presencia del Señor en algún momento, sabemos que vale la pena cambiarse. Amén. Lo que uno encuentra es tan extraordinario que vale la pena hacerlo. Estando en Betel, la Biblia nos dice entonces en Génesis capítulo 35, versículo 10, que Dios se le aparece nuevamente a Jacob. Y le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y quiero decirte, Betel es un lugar de nuevo comienzo. Cuando Jacob sintió que no podía más, es en Betel que encontró fuerza para continuar. En Betel encontró una palabra de esperanza. Y permíteme mencionar lo siguiente. 
La gente, la mayor dificultad de la gente no son los problemas que tienen. La mayor dificultad de la gente no es la pérdida, no es la enfermedad, no es la dificultad económica, no es la situación que está pasando. La mayor dificultad que la gente tiene, ¿sabe qué? Que han perdido la esperanza. Porque cuando yo tengo esperanza, no importa la situación que me está ocurriendo, mi esperanza me da fuerza para yo poder levantarme y seguir caminando. Pero cuando yo pierdo la esperanza, puedo enfrentar la situación más pequeña. Y esa situación más pequeña me va a detener, me va a imposibilitar mi caminar. Así que Betel es un lugar para llenar a la gente de esperanza. Porque Betel lo que Jacob recibió fue una palabra, una promesa y la presencia de Dios allí. Sus problemas no se resolvieron en Betel, pero en Betel recibió la esperanza que necesitaba para seguir caminando. Amén. En Betel recibió la esperanza que necesitaba para seguir caminando. Betel, casa de Dios. A primera fase, Betel puede parecer simplemente un cierto lugar. No tiene ningún atractivo. No parece ser impresionante. No parece ser especial. Pero yo quiero decirte, Betel, en la casa de Dios, yo quiero decirte que hoy, yo quiero decirte hoy más bien, que este lugar donde nosotros estamos es nuestro Betel. Yo quiero ser bien cuidadoso con los próximos que voy a seguir diciendo, pero quiero ser bien enfático en los próximos que voy a seguir diciendo. Amén, quiero lograr mantener ese balance de ser cuidadoso de haber pensado bien, pero de ser enfático y no de dejar de decir lo que quiero decir. Está conmigo así que usted, yo voy a hacer el esfuerzo por hacer así y usted haga el esfuerzo por escucharme bien. ¿Le parece? ¿Es un buen trato? Gracias, 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 gracias. Este lugar se convierte en un betel para nosotros. A través de los años son tantos y tantos profetas que al entrar en este lugar han tenido la visión de ver que el techo literalmente se desaparece. Tantos y tantos profetas. Necesitaría que alguno de ustedes me preste sus manos y después voy a necesitar que alguien más me las preste para poder hablar acerca de, a través de los años, cuántas personas han entrado por aquí y han tenido la misma visión. Entran por aquí y dicen, de momento cuando entré yo vi que ese techo se desapareció y lo que veo son cielos abiertos. Y veo ángeles subiendo y bajando en este lugar. No ha pasado ni una vez, no dos, no diez, no quince, no veinte. Yo perdí cuenta de cuántas veces esas cosas han pasado. Son tantos las palabras que tenemos de estar bajo cielos abiertos. Y quiero ser bien cuidadoso porque nosotros estamos claros en que esto es una estructura. Amén. Estamos bien claros en que esto es una estructura. Igual que Betel, lo que había era una roca. Es el Dios que se manifiesta y que desciende en el lugar, lo que nosotros adoramos y lo que nosotros buscamos. Amén. El ángel que bajaba y movía las aguas del estanque de, de Betesda era... No había nada especial en las aguas, 
pero cuando el ángel la movía, él soltaba allí la presencia de Dios, él dejaba allí la presencia de Dios y el primero que se tiraba era sano. La Biblia está llena de momentos, de momentos. Sube Moisés y ve una zarza ardiendo y cuando Moisés se va a acercar Dios le dice, ¡eh! Quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que pisa es santo. Repito, hay tanta evidencia bíblica y nosotros no reverenciamos, no adoramos lugares. Amén. Jesús dijo, eh, ahora es donde los que adoran al Padre lo adorarán en espíritu y verdad. No se le limita a un lugar. Todo eso es Biblia. Todo eso es Biblia. Una cosa no contradice la otra. Una cosa fortalece la otra. Amén. Betel es un lugar de esperanza. El concepto de esperanza en nuestra cultura lo que expresa muchas veces simple y sencillamente el deseo de que algo ocurra. Pero en la Biblia esperanza hay mucho más que deseo de que algo ocurra. En la Biblia esperanza se presenta como Escuche la siguiente definición. La gozosa anticipación del bien que vamos a recibir. Eso es esperanza en la Biblia. La gozosa anticipación del bien que vamos a recibir. O sea, aún no lo he recibido, pero ya desde ahora yo me estoy gozando, yo lo estoy anticipando, yo estoy tan contento, yo sé que va a ocurrir lo que Dios dijo que va a pasar. Sé que no hay alternativa. Sé que su palabra es cierta. Sé que su palabra es verdad. Así que Dios quiere llenarnos de una esperanza, pero de una esperanza tan y tan y tan especial. Que para que yo empiece a gozarme hoy con el bien que voy a recibir. En Betel nosotros encontramos lo que sería la perfecta combinación de misericordia con soberanía. Y tú que dices, eh, espérate, eh, prefiero que allí está el exactamente... Sí, eso es jengibre. Gracias. Repito, en Betel nosotros encontramos la perfecta combinación de misericordia con soberanía. De misericordia con soberanía. La Biblia dice, y nosotros sabemos que la misericordia de Dios nos persigue. Amén. Eso es Biblia. La misericordia de Dios nos persigue. Así que tú, tú vas caminando. Y mientras tú vas caminando, vas corriendo, vas lloviendo, vas haciendo lo que tú quieras hacer. Detrás de ti que hay misericordia. Y tú vas caminando y detrás de ti hay misericordia. Dame un favor, vamos. Eh, Tito, vente por aquí. Eh, Cristian, ven por acá. Eh, sí, Cristian. Y Javier, Javier, vente por acá. Tito, ve caminando. Sí, Javier, no hagas nada aún. Tú eres misericordia, misericordia lo persigue. Tú eres misericordia, lo está persiguiendo. Él va caminando y misericordia va detrás de él. Él va caminando y misericordia va detrás de él, pero misericordia no lo deje. Vamos, misericordia. Él va caminando y misericordia va detrás de él. Amén. 
Amén, llega hasta aquí Llega hasta aquí Párate ahora ahí Te voy a decir que es soberanía Te voy a decir que es soberanía La soberanía va delante de nosotros Ahora soberanía empieza a caminar Tú lo vas siguiendo a la soberanía Y misericordia va detrás de ti Va la soberanía de Dios al frente Abriendo camino Va la soberanía de Dios al frente Arreglando cosas Va la soberanía de Dios al frente cambiando situaciones Va la soberanía de Dios peleando por mí Va la soberanía de Dios delante de mi vida Estoy yo y detrás me sigue la misericordia Así que por el frente tengo soberanía Y si miro hacia atrás tengo misericordia ¿Qué mejor yo puedo recibir? ¿Qué más yo puedo esperar? ¿Qué más? Amén Amén Gracias. Esperanza es esa perfecta relación entre mi vida, la soberanía de Dios que va delante de mí, abriendo camino, y la misericordia de Dios que va detrás de mí, recogiendo todos los, los, los desastres que yo hago. A ver, Dios va al frente abriendo camino, pero la misericordia va detrás arreglando cosas. Porque Dios es misericordioso y yo no soy perfecto. Así que Dios va detrás de mí arreglando todo lo que tenga que arreglar. Dios va detrás de mí arreglándolo. Dios va detrás de mí corrigiendo. Y eso es su misericordia. Eso es su misericordia. Por eso yo no tengo que pagar el precio porque Él ya pagó el precio. Con su misericordia para mí. Amén. Llénate de esperanza. Regresa a Betel. Nuestra esperanza es proporcionar a nuestra mentalidad de eternidad. Dios quiere que tú y yo tengamos mentalidad de eternidad. Si no tenemos mentalidad de eternidad, no vamos a poder tener una mentalidad llena de esperanza. Porque pensamos aquí, hoy, ahora... Y Dios quiere que tú sepas que Él tiene grandes cosas contigo. Él tiene planes contigo. Amén. Él tiene planes contigo. Estás en un lugar donde es casa de Dios. Estás en un lugar donde hay cielos abiertos. Estás en un lugar donde hay ángeles que están subiendo y bajando. Estás en un lugar donde hay esperanza. Regresemos a Betel. Regresemos al lugar de esperanza. No te quedes viviendo en el lugar de la desesperación. No te quedes viviendo en el lugar del miedo. No te quedes viviendo en el lugar del temor. No te quedes viviendo ahí. Para ti y para mí hay una esperanza viva. La esperanza de su palabra. La esperanza de lo que Él está haciendo. La esperanza de su gracia. Amén, amén, amén. Hoy, hoy Dios nos está llamando a regresar a Betel. Hoy nos llama a que nos encontremos con Él personalmente. Nos llama a regresar a vivir bajo pacto. Dios nos llama a regresar a vivir bajo pacto, nos llama a regresar a vivir bajo unción. Nos llama a regresar a vivir en su presencia nos llama a regresar a ese cierto lugar, ese cierto lugar, 
que es su casa, que es su casa. Amén. Y no quiero que me lo interprete. Hemos estado haciendo un llamado a los hermanos a que regresemos a la reunión presencial. Mi predicación no es para... Eh, claro que queremos que regrese a la reunión presencial, pero no, me estoy, no estoy hablando de eso. ¿Está bien? Hablar de eso sería coger la palabra y pisotearla. Yo estoy hablando de regresar a, a la casa de Dios, al lugar donde tú te encuentras con Él, al lugar donde hay comunión con Él, en el lugar donde Él te habla. Ese lugar donde su presencia está, ese lugar donde hay esperanza, ese lugar donde hay intimidad con Él. Es regresar a eso. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Y sí, queremos que regrese también físicamente a este lugar, que es un Betel, donde hay cielos abiertos. Yo no sé, yo no sé, pero... Yo... Hace tiempo yo aprendí algo. Y ya vamos a orar, está bien, perdón, perdón. Algunas veces nosotros estamos orando. Señor, manda la lluvia. Y estamos viendo que hay lluvia. De ahorita había lluvia por ahí, ¿verdad? Manda la lluvia. Y yo estoy aquí, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia. Y puedo cantar, puedo salmodiar, puedo gritar, puedo brincar, me puedo tirar al piso. Puedo patalear. ¡Manda la lluvia! O me puedo poner. Manda la lluvia. Puedes hacerlo como quiera. Pero está lloviendo ahí al lado. Y yo mando la lluvia, mando la lluvia. Y un día yo aprendí algo bien sencillo. Yo estaba orando, Señor. Y sentí que el Señor me dijo dentro de mi corazón. Camina donde está lloviendo. estoy logrando explicar te puedes orar para que llueva o puedes mirar donde está lloviendo amén es tu decisión te puedes orar por cielos abiertos o puedes venir aquí Y hay cielos abiertos. Es tu decisión. Es tu decisión. 